0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero.
0: Et le journal c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre, bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une des dizaines de gendarmes mobilisés en Seine-et-Marne 24 heures après la disparition inquiétante d'une joggeuse.
1: Les recherches viennent de reprendre avec des moyens très importants. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également les opposants au projet d'autoroute A69 qui se rassemble entre Toulouse et Castres sous l'œil des drones. Les autorités craignent l'installation d'une ZAD. La pilule l'abortif sauvé de justesse aux états unis La Cour suprême accorde une victoire temporaire aux défenseurs du droit à l'IVG. On fera également un détour par le Festival du Livre à Paris et puis on retrouvera notre reporter dans le Vaucluse qui se balade ce matin dans les allées d'un marché provençal.
0: Un appel à témoins a été lancé après la disparition
1: inquiétante de Chloé, une joggeuse de 20 ans en Seine-et-Marne. Disparue depuis hier matin, la jeune femme vit chez sa mère à damartin en goële où vous vous trouvez pour RTL, Benjamin Pelsy. Alors on dit souvent euh, dans ce genre de situation, les premières heures sont cruciales, c'est pourquoi les recherches ont repris ce matin avec des moyens très importants pour euh, passer toute la zone au peigne fin. Oui Alexandre, les gendarmes et les pompiers sont réunis en ce moment dans la
0: mairie pour planifier cette nouvelle journée de recherche Je compte une vingtaine de véhicules bleus et rouges autour de moi 75 gendarmes, un chien une équipe équestre, un drone un hélicoptère et des motos tout terrain vont continuer de passer au peigne fin une importante zone boisée et la météo ne va pas rendre la chose facile il pleut de rue depuis ce matin sur damartin en la disparition de Chloé, 20 ans, lors de son jogging est jugée inquiétante par les autres mais aussi et surtout par ceux qui la connaissent. La jeune femme devait commencer à travailler hier après-midi à 14h dans un EHPAD de la commune. Et pour l'une des aides-soignantes qui la connaît bien, Chloé, jamais elle, elle, elle n'aurait fugué. Elle lui racontait d'ailleurs la préparation de ses vacances. Un sentiment partagé par la boulangère, elle m'a confié ce matin que la jogueuse était une cliente fidèle et toujours en enjouée.
1: Benjamin Pelsi en direct de Damartin-Angoel pour RTL. Dans l'enquête sur l'accident d'un scooter à Paris alors qu'il était poursuivi par une voiture de police, le fonctionnaire qui conduisait le véhicule a été mis en examen hier soir. Il est accusé d'avoir percuté ce scooter en libre-service sur lequel se trouvaient trois adolescents de 17, 14 et 13 ans. Leurs familles ont déposé plainte pour tentative d'assassinat. Les gardes à vue des deux autres policiers qui étaient dans le véhicule de police ont été levés. Un mois après sainte soline les autorités craignent de nouveaux affrontements violence ce week-end dans le Tarn et, -et en Haute-Garonne. Oui, C'est là qu'on prévu de se rassembler quelques 2000 manifestants écologistes. Ils contestent le projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres. Ce serait une totale contradiction avec l'urgence climatique selon plusieurs élus locaux. Pour éviter l'installation d'une ZAD, près de 800 gendarmes seront mobilisés avec pour la première fois des drones de surveillance. Maxime Lévy
2: oui, selon le ministère de l'Intérieur, ces drones ne doivent servir qu'à prévenir les débordements. En clair, aujourd'hui, contre l'A69, les rassemblements ont lieu en pleine campagne, sur une zone très étendue. Le drone va la survoler et indiquer aux gendarmes s'il y a des sabotages et où se déroulent les actions violentes. En revanche, la loi ne prévoit pas que ces drones permettent d'identifier des personnes à interpeller. Par contre, les images pourront être remises à la justice et servir aux enquêtes en cas de dégradation. Et c'est bien ce qui inquiète Bastien Le Kérec juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des libertés. Évidemment que ce type de surveillance va dissuader des personnes d'aller exprimer leurs opinions politiques parce qu'elles savent qu'elles seront surveillées, parce qu'elles savent qu'elles pourront potentiellement être identifiées et parce que la police met tous ses moyens à sa disposition pour faire cette surveillance et in fine dissuader le maximum de personnes d'aller exprimer ses opinions politiques. Comme le veut la loi, un arrêté préfectoral encadrant l'utilisation de ces drones a bien été publié jeudi mais selon le juriste, le délai est eh bien insuffisant pour le contester en justice. Maxime Lévy du service police-justice
0: de RTL. Aux états unis le soulagement des défenseurs du droit à l'avortement.
1: Oui, soulagement temporaire hein, alors qu'un juge du Texas nommé par Donald Trump avait retiré il y a deux semaines l'autorisation de mise sur le marché de l'une des pilules abortives les plus utilisées aux états unis La Cour suprême américaine a finalement décidé cette nuit de suspendre cette décision, Lionel Gendron.
0: Oui, et le vote n'a pas été serré. à sept voix contre deux, les juges « J'estime que l'Agence des médicaments n'a pas fait d'erreur. » en autorisant la mife Seuls les juges Alito et Thomas ont voté pour restreindre la pilule abortive. C'était juridiquement la décision attendue car dans une autre affaire, cette même Cour suprême avait validé l'autorité et la justesse de l'Agence des médicaments. Changer de pied si vite aurait été vu comme une décision idéologique. Les femmes peuvent donc utiliser la pilule abortive jusqu'à 10 semaines de grossesse et la recevoir par la poste sauf dans les 13 états où l'avortement est déjà interdit. Ce n'est toutefois pas la fin de l'histoire car les contestations juridiques vont se poursuivre pour peut-être revenir à la Cour suprême qui pourrait s'attarder cette fois plus sur le fond sur le droit
1: avorté, mais en tout cas pas avant un an Lionel Gendron le correspondant de RTL aux états unis
0: Dans un instant la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, l'explosion du marché des livres d'occasion une bénédiction pour les lecteurs pas forcément pour les auteurs RTL RTL Matin.
2: Avec Antoine Cavallero.
0: Il est 9h07 sur RTL. C'est l'un des rendez-vous à ne pas rater ce week-end à Paris Alexandre de Saint-Aignan. C'est le festival du livre au Grand Palais éphémère.
1: Et à cette occasion, une enquête vient d'être dévoilée. Elle concerne le marché du livre d'occasion sur les sites de revente comme Le Bon Coin, Vinted, eBay, mais aussi dans les villes greniers, les brocantes ou encore chez les bouquinistes. C'est un marché en pleine croissance, ces livres d'occasion, Laurent Marsique.
2: Premier constat un livre sur cinq acheté en France, est un livre d'occasion pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros en constante progression. Geoffroy Pelletier dirige la Sofia. C'est l'organisme qui a commandé cette enquête pour le compte du ministère de la Culture. Euh, moi, j'avoue que le
1: chiffre un roman policier sur deux qui est acheté aujourd'hui les d'occasion, euh, c'est vraiment un taux auquel je ne m'attendais pas.
2: En jeunesse, par exemple, le chiffre d'affaires du roman jeunesse d'occasion a progressé de 168% en cinq ans alors que le chiffre d'affaires du livre neuf est en baisse. Les acheteurs sont surtout des acheteuses, comme pour le livre neuf. Grande lectrice, catégorie socialisée avec des enfants. Mais ce qu'on sait moins et ce qu'elles savent moins, c'est que quand elles achètent un livre d'occasion, rien, absolument rien n'est reversé aux auteurs ou aux éditeurs. Jacques Glénat, le créateur des éditions Glénat la bande dessinée et les mangas. Il serait normal que les réseaux du livre d'occasion payent des droits d'auteur aux auteurs. C'est souvent assimilé dans l'esprit des gens comme une taxe, ce qui n'a rien à voir, parce qu'une taxe, ça va à l'État, tandis que les droits d'auteur, ça va aux auteurs. Les plateformes, elles, par contre, récupèrent 8 à 15% du montant de la transaction.
1: Laurent Marsic pour RTL. Et tiens, si vous avez prévu d'aller au Festival du Livre à Paris aujourd'hui, il y aura notamment un de nos collègues sur place, Xavier de Moulin, le présentateur du 1945 de M6, qui vient présenter et signer son nouveau roman. Ça s'appelle La nuit des purs Ça se passe dans le milieu équestre. Xavier de Moulin qui vous attend à partir de 16h. Donc cet après-midi, c'est au stand de Flammarion. C'est bien noté. Le football à présent, Alexandre, hier soir, objectif rempli pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien, leader au classement qui se rapproche un peu plus d'un nouveau titre de champion de France grâce à cette victoire 2-1 contre Angers la lanterne rouge, les deux buts du PSG sont signés Kylian Mbappé Au-delà de cette victoire logique le Paris Saint-Germain continue de montrer des faiblesses sur le terrain pour son entraîneur Christophe Galtier
0: Quand on est le Paris Saint-Germain on ne peut pas se permettre de, de ne jouer qu'une période. Et là, on a joué une période et en deuxième période, pas grand-chose. Et, et Angers s'est montré dangereux sans que nous, nous puissions réagir. Est-ce qu'il y a aussi un peu de, de fatigue, d'usure sur une longue saison avec des joueurs qui sont à, à plus de 50 matchs Peut-être. Mais c'est quand même insuffisant sur la durée du match.
1: Christophe Galtier avec Philippe Audouin pour RTL. La 32e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec Auxerre qui reçoit Lille à partir de 17h et puis votre soirée foot. Sur RTL, c'est RTL Foot, bien sûr, 20h, 23h, l'affiche. C'est un choc du haut de tableau entre le 3e Lance et le 4e Monaco. Et puis on termine ce journal dans le sud-est, là où il fait beau ce week-end, c'est Valérie qui nous le disait. Oui, par exemple sur le marché provençal d'Apt dans le Vaucluse. Manon Meyer, on vous suit depuis ce matin et je crois que vous êtes en très bonne compagnie.
0: Oui, 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 je suis avec Mylène, une cliente régulière du marché. Elle vient depuis une dizaine d'années. Et là, elle repart, son sac est bien rempli, bien lourd. Alors, qu'est-ce que vous avez pris, Mylène, aujourd'hui
2: bah, Écoutez, je suis allée chez un producteur de fraises. Et donc, j'ai acheté des fraises, c'est mes premières. Et, et puis après, à mon producteur aussi habituel de, de fruits et de légumes, bio. Et voilà, donc là, j'ai chargé pour quasiment, pas toute la semaine, mais bon, une bonne partie de la semaine. Qu'est-ce que vous aimez dans ce marché bah, Écoutez, ce marché, bah, pour, pour moi, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire. Hein. C'est tous les samedis et ça a marché toute l'année. Et euh, j'aime parce que bah, j'ai mes producteurs que je connais bien, habituels, et voilà, à qui que je viens voir, je demande des nouvelles. Euh, J'achète ceux qui, ceux, qui, ceux qui produisent là, et des bons produits locaux, bio. Euh, pour la plupart. Et puis aussi, c'est un lieu de rencontre. Hein. Euh, on s'y retrouve entre amis. Euh, on boit un café. Euh, on mange un petit croissant. Euh, voilà, on refait le monde. Euh,
0: c'est bien. Ouais, ouais, c'est vrai que les, les ruelles se remplissent et les, les euh, terrasses des cafés aussi. Hein. Le, le monde arrive de, de plus en plus dans ce, ce marché du Louvéran. Oui, le programme est tout à fait alléchant. Euh, Manon, est-ce que, est que les touristes sont là en, en ces vacances de Pâques alors, les touristes devraient arriver, hein, ils devraient, mais ils sont plutôt tard. Hein, ça c'est ce normal. que les, les, <rire> les commerçants m'ont dit. Ils feraient pareil grâce, leur place, je crois. <rire>
1: Alors, pourtant, ils il devraient se réveiller quand même, parce qu'il va faire beau euh, cet après-midi dans le, le sud-est, je crois, dans le Vaucluse. Merci beaucoup Manon Meilleur, vous étiez en direct
2: du marché provençal d'APT. Merci beaucoup.